0: Estas navidades tenemos un regalo para ti. La camiseta de Clásica FM Radio Si te haces mecenas de Clásica FM antes del 6 de enero te enviamos nuestra camiseta a casa Diseño exclusivo de Pablo Morales de los Ríos Solo 13 unidades restantes Consulta la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es para ver disponibilidad y hazte mecenas sin compromiso de permanencia y por solo 5 euros mensuales para recibir tu camiseta Última oportunidad No te quedes sin la camiseta de Clásica FM Radio Hoy toca con Carlos Iribarren. Hoy toca
1: sumergirnos en estas fechas navideñas y buscar la paz espiritual a través de joyas musicales creadas con ese propósito. Hoy tocan coros y arias maravillosos. Hoy toca. ¡Feliz Navidad! empezado con barroco puro, el coro inicial de la cantata navideña Grande es el secreto divino, de Gottfried Heinrich Stolzel. Esto es de comienzos del siglo XVIII. Pues bueno, pues vamos a seguir con barroco, pero barroco tardío, ya a mediados de este mismo siglo XVIII. Y vamos a hacerlo con otro coro que abre una cantata navideña también. Se titula «Mira, la oscuridad cubre el reino de la tierra». Es el coro inicial que fue compuesto por Johann Heinrich Rolle. Los intérpretes, por cierto, son los mismos que en la primera pieza. La orquesta y coro de la Academia de Colonia, dirigidos por Michael Alexander Willens. Esto es lo que tiene hoy toca que empezamos con una pieza pues hoy empezamos con dos barroco puro y barroco tardío mario mora feliz navidad
0: ya pensaba que te habías olvidado de nosotros no. digo, digo, este va a empezar a presentar todas las obras va a acabar el programa mario, ¿soy? y aquí el señor invitado y yo vamos a estar bueno pues. soy un innovador entonces sí, sí, ya desp te veo. después de 55 programas <risa> si no puedo hacer esta
1: tomarme esta licencia de es que la primera pieza duraba un minuto 38
0: segundos demasiado pronto para hablar los demás bueno feliz navidad igualmente Qué, qué alegría se
1: puede decir feliz navidad hoy es 24
0: Sí, desde el día 15 de diciembre la gente lo va diciendo ya. ya o sea, sí, que pero tampoco... del año anterior. Y ya empiezan con los anuncios
1: de muñecas y de...
0: Me parece bien. ...de Colonia. Sí, y el chocolate caliente que tenemos aquí también me parece eso, eso. bien. Pues sí. bien.
1: vamos a compartirlo con nuestro invitado, que yo sé que le gusta el chocolate caliente. Ignacio Maroto. Nacho Maroto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Has venido como invitado por dos motivos. El primero es que eres miembro del coro Francis Poulenc. Así es, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo cantas en este coro?
2: Pues desde el año 2003. Madre ininterrumpidamente. 16 ¿sí?
1: como mínimo. Sí, sí, sí. Está... No, el,
2: el coro acaba de hacer 25 años ah. y yo llevo desde 2003.
1: Bueno, el segundo motivo por el que estás aquí es porque eres mi amigo de colegio, es decir, que somos amigos desde hace 43 años. Así Vaya. es. Eh, Mario, ¿tú sabes quiénes eran los Alan para sus proyectos?
0: Te... ¿A, las, ¿A las qué?
1: A, a, las, a las fritas de pollo, no. Alan
0: Parsons Project. Alan Parsons. Sí. Alan
1: Parsons era alguien, ¿no? Era un productor que produjo sí. con los Beatles, con, sí. con Pink Floyd, que después montó su propio proyecto musical. Pues ese, el proyecto del ese productor. Era, bueno, hay que, te tengo que decir que de los 10 primeros discos de Alan Parsons Project, sí. uno sí. me lo grabé de por ahí. De un sitio. Y los otros nueve me los grabó nuestro invitado, ¿Ah, sí? Nacho.
0: Soy los dos igual de... De locos de la música. Eso sí, te iba a decir, sí. Iba a decir Así frikis, es. pero suena un poco...
1: Claro, es que en los 80 en el colegio yo te dije, oye, hay un grupo que ha sacado ahora un disco, el, eh, era el décimo, era Gaudí. Y yo no los había escuchado nunca, y tú me dijiste, pero bueno. Pero si son mis favoritos. Sí, eso había que remediarlo rápidamente. Tú también
0: eres como Carlos, de los de cintas en casa, lleno de cintas que comprabas por ahí por otros países y esas cosas, o...
2: Bueno, de cintas sí que sí. Bueno, He sido de cintas, de, de, de CDs, de absolutamente de de todo. De vinilos también. De imagino. vinilos también, sí. Algunos de estos eran grabaciones desde un vinilo.
1: Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, que en su día, que las comparas con cómo suenan las cosas ahora, pues suena fatal. Pero en su momento es que era lo que había, es que no, no se te ocurría pensar, bueno, algún día sonará digital. No, porque digital no existía, Mario. ¿Entiendes lo que a lo que vamos?
0: No, yo más allá de Spotify, no sé. Bueno,
1: gracias a Nacho, yo, pues eso, me sé, los 10 discos, incluso en orden de Alan Parsons, conozco las canciones. De hecho, hicimos un programa especial de Alan Parsons hace tiempo. Sí, sí. qué bueno. Eso es. Pero bueno, eh, vamos a escuchar a Nacho, música de un compositor que en tu coro, en el, en el Francis Poulenc, habéis interpretado. Aunque creo que por
2: un motivo diferente. Estoy hablando de otro alemán que se llama Heinrich Schutz. Sí, sí. Nosotros tenemos en, en repertorio, hemos interpretado varias veces las musicales exekien, que es una misa de requiem. Claro, no es, ah. no es lo más apropiado para el momento de Navidad. No, en Navidad eh... nace, nace el niño, ¿no? En
1: no, Nochebuena nace el niño,
2: en Sí, Navidad... sí no, pero es, es curioso porque este, este compositor tuvo una vida durísima. Eh, era, era una época en la que había muchas guerras, era una época de guerras en Europa de, de enfermedades. Un de, del siglo XVII Sí, perdió a, a, a mucha gente de su familia, tuvo una vida muy, muy tremenda y, y en, eh, sin embargo su música es muy alegre incluso la, la misa de Requiem es como una liberación, ¿no? llega a la muerte ah, y es bueno. una liberación y él esa, esa alegría la tienes en mucha parte de su música
1: Bueno, pues vamos a ver si lo que vamos a escuchar ahora os parece alegre. Fue alumno de Giovanni Gabrieli uno de los grandes también de aquella época, aquel barroco esta vez sí que estaba empezando, de Monteverdi también y tenía muchas obras religiosas como la que nos citaba Nacho, por ejemplo, ahora. Lo que vamos a escuchar se llama Señor, te damos las gracias, y pertenece a una historia de Navidad. Es Henry Schutz. Por cierto, eh, los intérpretes máximo nivel, René Jacobs dirigiendo al concerto vocale. <risa> La música es bonita, es bonita, está muy bien. Pero Mario, eh, cuando es navideña, a mí es como que me entra una cosa... Ya soy buena persona de por sí, pero es como que me hace aún mejor persona. ¿A ti no te pasa?
0: Sí, a mí me, me lleva como ¿no? a estar todos en familia y, y dar regalos y pasarlo bien. Y, y, sí, ¿Y por qué no lo sabemos? Yo siempre pienso que a lo mejor la, también el cine y las películas y esto nos influyen un poco en, en eso. ¿no? Ajá. no sé si igual... En que vemos esta, escuchamos esta música en esas películas y ya vemos que todo está bien todo es bueno todo no sé igual nuestro invitado sí si lo sabe vamos a preguntar Nacho
1: por qué por qué <risa> por qué la música navideña nos, nos algunos nos sumerge en este estado de paz y bienaventuranza
2: no, yo creo que, es que lo tenemos metido en el, en, en el cuerpo y en, y en el alma un poco, ¿no? Y de, de alguna manera asocias esta música con la con la Navidad. ¿no? Desde sí. pequeños,
1: ¿no? Desde también. pequeños,
2: sí. Es algo que tenemos ahí metidos y, uh -huh. y es, sí. es curioso porque hay, pues son, hay lugares del mundo donde esto la música todavía sí, pero por ejemplo, también tenemos metido en la cabeza que en Navidad hace frío y hay muchos países donde no es ah, así. Sin sí. embargo, la música sí que está. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ah. yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es verdad, Navidades
1: cálidas, no sé, yo no las he vivido nunca la verdad, bueno, no, pasé, pero... un, pasé un fin de año en Tenerife. Fíjate, igual, <risa> igual le hacía buena temperatura y no me acuerdo.
0: Pero es verdad que esta música lo que tiene es eh, como mucha felicidad en general, no como tono mayor, tono mayor. Efectivamente, y un tono menor para Navidad sería imposible <risa> <risa> sí. y, y pues ritmos, eh, letras seguramente que aquí no lo sabemos, pero seguramente pues como muy positivas. Eh, no sé, yo creo que todo influye también.
1: Pues va a quedar un programa muy bonito porque con estas piezas tan alegres que estamos escuchando y además vamos a recorrer el mundo porque hemos empezado con tres músicos alemanes y nos vamos a ir a Brasil, ni más ni menos. A la época clásica, a los comienzos del siglo XIX, vamos a escuchar una pieza muy breve, dos minutos y medio, de una misa compuesta por un hombre que fue sacerdote. Él se llamó José Mauricio Núñez García. Él nació en Río de Janeiro en 1767 y fue un hombre importante, dirigió los estrenos en Brasil de obras como el Requiem de Mozart o la creación de Haydn compuso unas 30 misas, bueno, pues lo que vamos a escuchar es el Kiri Eleison, interpretado por el Ensemble Turicum y que pertenece a su misa pastoril para la noche de Navidad Nadie diría que esto es de Brasil, ¿no? No hay, no hay por dónde descubrirlo.
2: No, la verdad es que no tiene nada que ver con la samba. No.
1: No, no, ni con la samba ni en ningún momento se dice oh, Cristiño, ¿qué están haciendo? Uno lendo, pues? <risa> No, ni la música tiene nada que ver con Brasil, simplemente pues es eh, algo creado en Brasil a mí me parece muy interesante. Nacho, ¿tú tienes alguna pieza favorita, de, por ejemplo, de las que hayas interpretado en todos estos años en el en el coro Francis Poulenc? ¿Alguna que te vuelva loco?
2: Pues hay, son muchas, la verdad es que hay, de, 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 acabas cogiéndole cariño prácticamente a todo lo que cantas. Sí. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, hay una, una pieza... Eh, que una de las últimas que hemos interpretado que es de la pasión según eh, se San Juan de Bach uh -huh. eh, eh, ahí al, justo al final hay un coral que se llama Ruth Ball sí eh, lo conozco lo que conozco es, es tremendo claro si te cuento esto no es para un programa navideño porque no es, pero bueno
1: pero la música de Semana Santa encaja perfectamente encaja, en Navidad.
2: sí de hecho de hecho es un concierto que hicimos en Semana Santa y, y, y cada vez que me acuerdo de ella además he tenido la, la fortuna de poder interpretarla tanto de tenor como de bajo eh, ¿Ah, y sí? Sí, sin sí. sí, pasar por barítono. ¿no? Bueno, es que digamos que en teoría yo soy como un barítono ¿no? o un tenor 2 que viene a ser un tenor sin agudos o un bajo sin graves, ¿no? Pero.
1: Esto es como yo cuando me decían, ¿tú de qué juegas al baloncesto? Y yo decía, Pues soy ala pivot. Sí, ¿y eso por qué? Digo, hombre, es que soy. ¿Cómo era? Soy bastante alto para ser ala y luego también soy rápido para jugar de pívot. La realidad, ¿cuál era? Que era bajito para ser pivot y lento para ser alero. Pero bueno, yo me defendía. O sea, que me ha recordado un poco, me ha recordado un poco a eso. Eh, Ruth Ball de La Pasión Según Ruth San Juan. de La Pasión eso Según Es una, es, una maravilla. Sí, es,
2: sí. Eh, o sea, es tremendo. Además, es que después de eso... Y después de eso viene la, probablemente la coral más bonita de La, de la Pasión mucho más sencilla,
1: Ajá.
2: pero es, es y además es una manera de acabar que te pone la yo cada vez que me acuerdo se me pone la, la carne de gallina
1: pues no ha sonado en hoy toca todavía Mario pues un to hoy toca pasiones bueno y lo hice la, talísimo, lo hicimos ya. el año pasado sí no no pero que ver, hoy, yo, hoy toca sabes por qué no sonó porque sonó Herbar Medig de la pasión según san Mateo mm, que claro es claro. mi momento favorito de la historia de la música directamente entonces el root ball que lo conozco para otro. para No sé si esta próxima Semana Santa podemos hacer uno, ¿vale? Habrá que,
2: mira, que bien.
1: vale oye, eh, vamos a ver, por aquí vamos a hacer un viaje. Un viaje, Nacho, Mario, un viaje de 137 años. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a escuchar ahora es, bueno, eh, no es una pieza que se compusiera y se publicara ¡zas! este día, este año, no. Del preludio número uno del libro de Ana Magdalena Bach, estamos hablando de 1716, vamos a saltar al Ave María de Bach guión Charles Gounod. Esto ya es 1853, 137 años en los que se produce, lógicamente no fue un proceso, sino que de repente alguien en la época de Gounod, Gounod efectivamente, evidentemente, decidió crear una ave María a partir de ese preludio de Bach, muy conocido. El preludio es bonito, pero puede resultar algo monótono una vez que ya conoces la, la inmensidad de este ave María precioso ¿no?
2: del, del compositor francés. Sí, ahí, fíjate, justo el, el preludio de Bach es una de las pocas cosas que yo no sé tocar piano, pero es una de las cosas que soy capaz de aporrear y que más sí. o menos suena algo parecido. Es repetitivo, ¿no? O, bueno. No, bueno, o sea, Entiéndeme. acaba... Eh, sí, vamos, digamos que el, el, va, va permanentemente girando un, un motivo rítmico y va cambiando un poco la melodía, uh -huh. puede resultar un poco monótono, pero es, esta, esta, esta pieza tiene una historia... Eh, monótono, perdona, no lo he dicho
1: despectivamente, ¿eh? si se me sí, ha entendido sí, sí, despectivamente, sí. no. Monótono quiere decir un poco como es repetitivo, pero que a mí me gusta uh -huh. la música. ...música repetitiva porque al revés se me... ...se me engancha, sigue, perdón. No,
2: aquí tiene una historia apasionante porque de hecho... ...ni era una Ave María... Ni está hecho sobre la pieza de, de, de Bach. ¿Qué me estás tal? contando? ¿Me estás desmontando toda mi, mi teoría? <risa> pues, hombre, digamos que varían solamente un par de compases porque eh, en esos 130 años eh, hubo algún músico que quiso hacer un arreglo porque pensaba que alguna de esas progresiones no era perfecta. Luego, si sí, la, las ha utilizado Bach en otras obras. ¿Alguien, y,
1: ¿alguien quiso corregir a Bach? Sí, ¿quién? ¿se atrevió? ¿Sabemos
2: el nombre del músico. Ay, no me acuerdo, lo, lo tengo que buscar. No sería Brahms, ¿no? Porque tengo aquí al Brahmsófilo número no, uno. No, 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 ni tampoco. Ni tampoco Mendelssohn, que podía ser un sospechoso, ah. pero él no bueno. yo creo que Mendelssohn no corrigió a Bach en nada Bram, sobre todo imposible porque es bastante posterior a Gunod, pero bueno. Sí, no, pues aquí lo que ocurrió es que, o sea, esto es un pequeño arreglo y luego Gunod lo que hizo en realidad fue una melodía para violonchelo ni siquiera era una Ave María ah. y luego posteriormente le pusieron letra que tampoco era el Ave María y después le pusieron la letra de la de María. Bueno, se... transformers en la sí, música, el pastiche, ¿no? Podemos llamar
0: pastiche a lo que vamos a escuchar Pero ahora. ¿verdad? Es que yo creo Pero que un pastiche fabuloso, volviendo sí, a ver. las correcciones. Claro, corregir con un siglo y medio de por medio es fácil, porque claro, claro eh, ya has escuchado muchas más cosas. La música también el lenguaje ha evolucionado y claro, tú miras atrás y dices ay, aquí podría haber puesto otro acorde,
2: Hombre, claro.
1: Es como corregir ahora un móvil de hace 100 años. Evidentemente mm. es que lo vas a mejorar seguro, sobre todo porque no había. no Pero es que si lo hubiera, lo, lo, lo mejorarías Claro. Que el año pasado, eh, en el programa de Navidad que hicimos, sonó el Ave María de Schubert. Sonó un Ave María más desconocido, pero que es brutal, que es el de, llamado de Kachini, pero que en realidad es de un compositor ruso más contemporáneo, que se llama Babilov. Y este nos faltaba, porque este Ave María es fabuloso. Como bien decías, eh, Nacho, es un pastiche maravilloso. ¿no? Es maravilloso. Así. Así.
2: Un día tenéis que poner el de, el de Victoria, que es para coro y es fabuloso. De Tomás Luis de Victoria. O el de Guerrero, cualquiera de los el dos. de
1: Guerrero. Estamos ya hablando del Renacimiento vocal español. Sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Voy a hacer un programa muy pronto de eso. Que lo ah, sepas. qué bueno. Por eso estoy tan informado. <risas> bueno, pues vamos a escuchar esta maravilla. Los intérpretes son de lujo. La orquesta de la Academia de Santa Cecilia, la soprano, amigos, Cecilia Bartoli. Así suena el Ave María de Bach Gounod. Qué, qué, qué guapa es, qué simpática eh, que qué... ya conté la anécdota cuando la conocí que le, le vacilé un poquillo, pero es que soy soy fan absoluto de esta mujer de Chechilla Bartoli y a mí me enamora o sea, en persona, como canta, todo, todo
2: Estamos totalmente de acuerdo. Ah, eh, sí. Ocurre también una, una cosa, y es que eh, cualquier cosa que canta Chechilia Bartoli acaba siendo música de chechilia Bartoli. ¿no? Y es Ajá. una de las cosas que le critica, pero es, es una maravilla. Esta mujer dice ¿Di que, es pecho, o no, ¿no? Da, que es. Ni no, directamente. El ave de, maría de Bartoli. Es el ave maría de lo que le dé la gana a ella, porque porque es, es fabulosa. Además, bueno, en teoría es una mezzo, pero yo creo que es un piano. O sea, esta sí. mujer es capaz de, 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 de proezas tremendas que me decías antes oye es curioso solo he elegido una pieza con solista es, es verdad esta. Es sí, verdad, sí. es la única. Y ahí, fíjate, en esto que, que hablamos de también de coros, ese es un punto que, que crea, crea sus... sus mm, o sea, hay que saber manejarlo. porque eh, te Eso, puedo... ¿qué
1: pasa cuando un coro eh, se tiene que juntar con solistas, a los que
2: igual ni conocen, claro? Hay que ensayar, ¿no? Hay que... Sí, bueno, ahí normalmente sueles acudir... Eh, yo, mm, o sea, en el mundo de, de coro de coro amateur, que es el uh -huh. donde yo me muevo, pues eh, ahí hay veces donde sí puedes eh, utilizar gente del coro y hay otras veces que necesitas con, eh, contratar a alguien de fuera normalmente especialistas. No sé, por ejemplo, cuando hicimos la, la pasión según San Juan, pues el evangelista no lo podía hacer nadie del coro, era imposible. Ya. Entonces te vas a un especialista que está cantando eso eh, 10, 15 veces a lo largo del año y que lo hace claro. tremendo, ¿no? Y encima en alemán, que vamos... Sí, esa es otra, porque una de las cosas que hay que hacer cuando estás en un coro, claro, tienes que... O sea, por un lado te tienes que aprender la música, obviamente, pero es que si, si estás cantando en otro idioma, eh, tienes que saber, aunque no sepas el idioma, tienes que saber cómo pronunciarlo. Pero pronunciarlo ¿no? decentemente para que no chirríe, ¿no? Claro, se trata de que si cantas en alemán, que parezca alemán. Claro, que no digas gurfundel
1: sí, ¿no? Es. sino por lo menos un gurfundel, dale el... Toquecito.
2: No, no, y es una de las cosas que te enseñan, es una de las cosas que preparas, ¿no? Y en el tema de solistas, lo que ocurre es que, eh, vamos a ver, tú puedes tener eh, gente con más o menos capacidad para ser solista y gente dentro del coro. Con, eh, con más o menos disposición para querer ser solista. Uh -huh. Eso pues depende. Claro, claro, ser solista es algo que... que... Te pone más nervioso, es mucho más expuesto.
1: Igual estás capacitado, pero no. No sé, no, estás capacitado vocalmente, pero. Pero igual, no quieres. No quieres, o. Sí, sí, no sí, quieres sí. estar ahí delante hay llevando veces... tanto,
2: tanto peso, ¿no? Tanta Exactamente. responsabilidad. Exactamente. Hay veces que tienes que tirar de la gente para, para que haga de solista, porque no? Y luego hay, también te ocurre lo contrario. Hay que frenarles. Hay gente que, que no tiene capacidad de verdad, pero que tiene un gran entusiasmo por hacerlo, y eso les tienes que decir, es bueno, tal. Y es una cosa que hay que manejar dentro es, de los coros. Eso casi es peor, ¿no? Un solista que no debe estar ahí. Sí, sí, Y luego están pues los que quieren ser solistas y además lo pueden ser y eso es una, eso es una delicia.
1: Bueno, Mario, por ejemplo, es solista de, de bueno, piano. Cuando me dejan. Bueno, pero ¿lo eres o no lo eres? ¿Tienes capacidad? Pero es verdad
0: que los pianistas estamos, digamos, que nos acostumbran a tocar solos y entonces ya eres solista porque como estás solo, pues ya estás ah, acostumbrado a ello. Cierto, cierto. Quizá los cantantes pues eh, es más habitual eh, cantar en, en coro o en grupo mm que exponerte solo todo. Y también. dar el paso sí, adelante. Sí, es, es, más. es
2: un punto... Sí, yo, sí. Ah, yo, yo soy yo soy afortunado porque ni tengo talento ni tengo ganas. Sí. Es, es, ah. es muy modesto Oye, nuestro invitado. Bueno, sí, es la verdad. Muy es la modesto. Y
1: como invitado tienes muchísimo talento, desde luego. Ah, sí. pues muchas gracias. Es estás haciendo muy bien. Por cierto, lo que vamos a escuchar ahora eh, es de un autor que ha pasado a la fama, yo creo que por su música, más que por su nombre. Él es francés. Se llamó Marc-Antoine Charpentier Es uno de los grandes de la música francesa. Y su obra más conocida es el te deum porque empieza con la música de lo que se puede conocer como la música de la televisión europea, la música del Festival de Eurovisión, el pam, 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 ya ha sonado, no hay toca. Y lo que vamos a escuchar ahora es diferente. Él compuso una misa de medianoche de Navidad para cinco voces, coro y orquesta. Lo que vamos a escuchar es el ofertorio, que se subtitula «Dejad pastar a vuestras bestias». Porque claro, que son bestias, si no las dejas pastar, igual te muerden. Pero podría titularse, a ver si estáis de acuerdo, eh, Mario, Nacho, a ver si, si estáis de acuerdo conmigo en que se podría titular de otra manera. Esto para mí no tiene toque navideño. Se llama en, O sea, se podría llamar entrada de los marqueses de Piedmont en el castillo de la duquesa de Valois, por ejemplo. <música> Es que esto es más navideño o más palaciego, como decía yo.
0: A mí me llama sugestión, pero yo lo veo en Navidad también. Sí, sugestión, sí. ¿por qué? Porque te he dicho el título que es la misa de medianoche. No, porque de pone aquí guión, hoy toca, feliz Navidad.
1: <risa> sí, a ti Nacho, ¿a qué te ha sonado? Si no, no imagínate yo... que no supieras que es de la misa de medianoche
2: de Navidad de Charpentier. Bueno, no, así a primera vista tampoco es que suene especialmente navideño, pero yo creo que fue muy inteligente al no poner eh, que no fuese una pieza para coro. Porque, ¿Por qué? Pues tú imagínate esta, esta noche eh, en la misa del gallo, ¿quién junta un coro después de cenar para, para cantar algo? Ah, claro, porque pues, cada uno tiene que estar a su... Cada uno está con su familia. Con su ¿no? familia Entonces, ¿no? pero... Bueno,
1: algunos con el, los cuñados que se tienen por ahí, igual dice, ¿eh? Yo, por sí, favor, me apunto, ¿no? al coro. me apunto al coro.
2: No, y es verdad que los coros tienen un punto de, de como de integración social, ¿no? Mm -hmm. Porque eh, incluso es muy típico eh, los, la, la gente que viene de fuera, de otros países, una de las primeras cosas que hace para poder integrarse en la comunidad es entrar a cantar en un coro. Pero serán los que cantan bien,
1: porque si te entran ahora, ¿sabes? Te vienen tres, de, uno de Botswana, otro del Paraguay y otro de
2: de Laos y no saben cantar ninguno. Bueno, para eso está la prueba que haces. Siempre cuando entras en un coro te hacen una prueba y, y digamos que pues ahí puedes manejar la situación. ¿no? Bueno, un saludo a Boswana, Paraguay y Laos, países a los
1: que amo profundamente, que algún día visitaré. Los tengo en la agenda. Eh, en los conciertos de Navidad, eh, cuando pues cuando actuáis eh, con el coro Francis Poulin dentro de una iglesia, ahí no hay cambio. Pero claro, en la calle la gente lleva guantes. Los aplausos se, se oyen menos. No da rabia.
2: Y la, en la calle es horrible porque hay mucho más ruido Uh -huh. eh, ese y con el, con los cambios de temperatura eh, claro, es, es más complicado incluso el cuerpo humano mantener la afinación. Los instrumentos es que es imposible. Te llevas un instrumento de arco eh, a, a, al frío de diciembre y tienes que estar afinando cada dos minutos. Claro. Y si lo, si haces música a capela, es decir, que no tenga instrumentos, pues ahí lo, lo, el peligro está que te vas de afinación enseguida y además es que es una sensación rara porque hay mucho ruido ambiente y es como cuando vas a cantar a un restaurante que está allí todo el mundo con no. los
1: cubiertos. Es, es horrible. Eso no, no está bien. Y se me ocurre ir a cantar a Vigo ahora, por ejemplo, claro, tienes que mirar una partitura, ¿no? Estás deslumbrado por los focos de esas luces que, que ha puesto el alcalde para batir todos los récords del mundo.
2: Bueno, en el fondo lo agradeces, porque una de las cosas que te pasa muchas veces en los conciertos es que no ves que la no partitura. Ves. O sea, es al revés, claro. O sea, sí. que, Bueno, eso... pasa de todo, pasa de todo. En, en, eh, cuando cantas en iglesia, además, ocurre que puede haber mucha reverberación dependiendo de la acústica de la iglesia mm. y hay veces que es casi imposible. Yo recuerdo alguna interpretación en, en eh, una vez que, que hicimos el, el requiem de Mozart en una iglesia de, muy bonita de Nevaloli, pero tenía tanta reverberación que tenías la única manera de poder seguir la pieza. Yo, yo tenía que mirar los arcos de los, de los violines, porque si no, no sabía qué es lo que estábamos no tocando. Claro, por el, por el eco, ¿no? Por el eco, porque paraba la música y luego durante 20 segundos todavía estabas oyendo cosas.
1: Bueno, es lo que tiene el gótico flamígero, que produce mucho eco. Me la he jugado, ¿eh? Como la catedral de Valladolid. <risa> o sea... No
2: era la catedral, era ah, una iglesia, pero vamos. Una amigo. iglesia,
1: como no has dicho el nombre, seguro que era gótica flamígera. Bueno, pues nos vamos a ir yendo y nos vamos a hacer con el Mesías de Händel. En el programa del año pasado de Navidad no sonó Hendel, no sonó el Mesías. Este año sí, pero no va a sonar el Aleluya. ¿Esto por qué lo hago? Son, no sé, ¿sonará el año que viene? ¿Es una estratagema para que os quedéis hasta el final esperando algo que luego no llega? A todo el mundo nervioso ya para el año que viene. Está la gente. No sé si deseando o pensando. Bien, bien, no pongas el. A ti, por ejemplo, Ancho, ¿qué te parece? Que no. A,
2: a mí me parece muy bien que no pongas el Aleluya. Vale. No porque no me guste el, el Aleluya. Es, sí, es verdad que ocurre una cosa. Cuando estás en este mundillo, pues hay piezas. Que, eh, que le siguen gustando a todo el mundo, pero hay piezas que ocurre que te gustan mucho los 20 primeros millones de veces que las escuchas. Luego ya empiezas <risa> a sonar un poco repetitivo, ¿no? has, has puesto el margen muy arriba. ¿eh? <risa> bueno, es que hay algunas que son muy buenas, ¿no? Sí, sí. Y tienes mucho aguante. Y no es que no me guste la aleluya, pero me encanta que pongas algo que no sea la aleluya para que la gente... El, el Mesías es una obra inmensa. Por eso, y... por eso. De hecho, la, la, esa, la, el, el, el año que viene la queremos, la queremos cantar en el coro. Uh -huh. Así que ya, bueno, ya, os, ya os emplazaré para el concierto, todavía no hay fecha, pero... Bueno, es que queda mucho para Queda mucho. Pero me, me encanta que hayas escogido otra, porque tiene auténticas mm -hmm. joyas que no se escuchan tanto.
1: Y que tiene anécdota además. Por cierto que, Mario, hay una pieza... Es un poco lo que lo que acabas de decir, Aleluya, que ya está muy escuchado, es lo del Paralisa de Beethoven, ¿no?
0: Sí, pero Paralisa no sonará nunca en Clásica FM.
1: Porque tú lo digas. Porque yo lo diga. No, va a sonar. Lo veto. Si sí ha sonado ya, yo creo. Bueno, si no lo he puesto ya, lo voy a poner. Eso ya No,
0: tengo. Yo, yo no sé por qué. O sea, el, alelu el Aleluya es verdad que está muy escuchado, pero para mí está al nivel del resto del Mesías, ¿no? En cuanto a calidad. Hombre, para Elisa está, es que. Seguramente sea lo mejor. Bueno, es bueno. Lógicamente, pero es pero maravilloso. Es que el problema de Para Elisa es que yo creo que se le, ha, se le ha dado una fama a una pieza que no tiene tanto valor. Entonces, un yo, poco... Bueno, Mario... No, no, hablemos del canon de Pagerberg, si quieres. No, no, hablemos de, de <risas> Mesías de
1: Handel y nos vamos a despedir, como digo, con una pieza... Como tú, tú, que has vivido en Londres, Mario, ¿cómo sí. traducirías el título de esta pieza? All we like sheep. Que a todos nos gustan las ovejas. Vale, yo he pensado toda mi vida que esto se titulaba A todos nos gusta el cordero. Yo pensando, digo, ah. esto, están hablando de comer. ¿Tú, Nacho?
2: ¿Lo están diciendo todos nosotros como
1: ovejas? Esto es, claro, pero ah. yo es que, claro, yo siempre veía All we like, ah, all claro, we no, like no. sheep, a todos nos gusta el cordero, es lo que es yo que si pensaba. No sería we all, claro, sí, tiene sentido. No. Bueno, ya, pero esto, sí. es, esto, a ver, sí. esto es el siglo XVIII. O sea, se podría llamar de cualquier manera, XVII, XVIII. XVIII, 1741. Es que, claro, el título es ese, pero uh -huh. continúa, continúa. Es All we like sheep have gone astray. Que significa eh, todos como ovejas hemos estado descarriados. ¿no? algo así, y supongo que lo que continúa es que gracias al Señor, pues ahora estamos todos en el camino correcto pues toda la vida pensando, era todo nos gusta el cordero, yo, mira,
2: oye celebración, pues me no, siento,
0: ¿no? Me, siento... Es, me siento representadísimo,
1: vamos que, que me comía uno entero pues nada, con esta maravilla nos vamos a despedir lo interpreta la Orquesta Sinfónica de Toronto el coro Mendelssohn de Toronto también, ¿no? para qué buscarse la vida con otra ciudad si es que en Toronto tienen de todo, y dirige un grande también, Sir Andrew Davis Nacho, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por recibirme. Nada, y a ti por todo lo que nos has contado. Súper interesante y nada, un placer tener amigos como tú del cole. Que Igualmente. 43 años después seguimos ahí viéndonos de vez en cuando. Sí, señor. Y nada, nos avisas para ir a verte al Francis Poulenc, al coro, cuando tengáis conciertos chulos. Y vamos a ahí aplaudir con guantes, sin guantes, como sea. <risa> claro que sí. Vale Y no haremos ruido. No haremos ruido de coche, ruido de estos que molestan a los, a los coros chulos.
0: Mario, feliz Navidad. Feliz Carlos,
1: bien. feliz Navidad. Pasadlo bien. Venga, que os guste este All We Like Ship, Recordad que habla de otra cosa, ¿eh? Habla de corderos descarriados en este maravilloso Mesías de George Friedrich Händel, el maestro de, creo que era de Halle, del norte de Alemania. La mejor música del mundo, como siempre, aquí en Clásica FM, también en Navidad y, como siempre, también en Hoy toca.